2: Đảng viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì họp cho ý kiến về kế hoạch triển khai xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với ngài Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Vương quốc Brunei Darussalam, Chủ tịch AIPA 2021. Một số địa phương kết thúc thời gian cách ly y tế, đây là tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong khi đó, hơn 170 tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vaccine do Liên minh toàn cầu về vaccine Gavi tài trợ đã đến Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tủ lạnh này sẽ được đưa đến 23 tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới. Gần 300 lao động nước ngoài ở Gia Lai không có giấy phép lao động. Trong phần tin thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC nới lỏng các cảnh báo đi lại với hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam được xếp hạng vào danh sách cấp độ 1, cấp độ an toàn nhất hiện nay. quyền thủ tướng Armenia tuyên bố sẵn sàng đem con trai để đổi lấy các công dân nước này bị Azerbaijan bắt giữ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì họp cho ý kiến về kế hoạch triển khai xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo xây dựng đề án. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 là nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đặt ra. Chủ tịch nước đánh giá cao Ban nội chính Trung ương đã làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm để có kế hoạch ban hành đầu danh mục các tài liệu trình cuộc họp sắp tới của Ban chỉ đạo xây dựng đề án. Đề án khi được hoàn thiện và triển khai có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Do đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh đề án phải thể hiện được quan điểm đường lối của Đảng về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cơ sở huy động được trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan chức năng, các nhà chuyên môn, nhà khoa học. Việc xây dựng các nội dung của đề án phải có phương pháp tiếp cận đảm bảo khoa học, có tầm nhìn xa đến hạn năm 2045, đổi mới và phù hợp với xu hướng phát triển dựa trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống tình hình trong nước và quốc tế. Trước mắt, Chủ tịch nước cho rằng nhiệm vụ quan trọng là phải chuẩn bị tốt cho phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo xây dựng đề án với việc phân công nhiệm vụ lộ trình rõ ràng gồm cả đề án nhánh, đảm bảo chất lượng và tiến độ để báo cáo Bộ Chính trị. Chủ tịch nước cũng yêu cầu đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền ở Việt Nam rõ ràng hơn, đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân, có sự giám sát của nhân dân. Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền con người, quyền công dân Đồng thời đề án cần thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Ngoài tình hình thì phải đề xuất được yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp cụ thể Tổng thể trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Đánh giá được những tác động của đề án đối với các mặt của đất nước khi triển khai Chủ tịch nước nhấn mạnh đề án phải đảm bảo phục vụ điều hành đất nước phát triển tốt nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN gọi tắt là IPA, Abdun Rahman Taip. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế thương mại song phương tiếp tục được duy trì bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19. Việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện vào năm 2019 nhân chuyến thăm Việt Nam của quốc vương Brunei, Darussalam, tạo tiền đề quan trọng, đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện thành công vai trò năm chủ tịch AIPA 41, ông Abdullah Rahman Taib cho rằng Brunei sẽ tiếp nối những gì Việt Nam đã và đang làm, đồng thời mong muốn Brunei tổ chức thành công năm chủ tịch AIPA như Việt Nam đã thực hiện. Trong nhiệm kỳ làm chủ tịch ASEAN, Ipa, Brunei đặt trọng tâm tăng cường quan hệ hợp tác nội khối, trong đó có hợp tác quốc hội các nước và bao trùm số trong cộng đồng ASEAN. Để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp, các kênh nghị viện, chính phủ với hình thức linh hoạt nhằm củng cố sự tin cậy gắn bó giữa hai nước, chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ngày hai mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trước mắt là tổ chức tốt kỳ họp lần thứ hai của ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học và kỹ thuật cấp bộ trưởng ngoại giao để trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt năm trăm triệu đô la mỹ Mong muốn Brunei hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất cấp chứng chỉ cho hàng nông sản và các sản phẩm phục vụ người theo đạo hồi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đặt chứng chỉ thực phẩm xuất khẩu sang thị trường Brunei thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như là văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei đồng tình với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cho biết sẽ ghi nhận nỗ lực thực hiện trong tương lai Ông Abdullah Rahman Hiện nay, các chuyến bay giữa Brunei và Việt Nam đang bị cắt giảm. Vì thế, những chuyến bay thương mại vận chuyển hàng hóa nông sản của Việt Nam sang Brunei bị hạn chế. Trong đó, nhu cầu của Brunei mong muốn được nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên sẽ tiếp tục đóng góp tích cực trách nhiệm vào hoạt động của AIPA có những sáng kiến hợp tác nghị Việt thiết thực, ủng hộ cộng đồng ASEAN trên mọi lĩnh vực, về chính trị an ninh, bảo đảm hòa bình ổn định đề cao các nguyên tắc giá trị và chuẩn mực chung, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thượng tôn pháp luật, công ước luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, hướng tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất, hiệu quả, thúc đẩy hợp tác xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó các tình huống khẩn cấp, thảm họa thiên tai và dịch bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai ngày mùng 10 tháng 6 thì Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. tin của phóng viên Văn Hiếu.
3: Tổng thư ký Quốc hội Trấn Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, ngày bầu cử 23 tháng 5 vừa qua có gần 70 triệu cử tri cả nước đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đã được tổ chức rất thành công, với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao là 99,6%. Cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội theo luật định, bầu được 99,87% số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 99,81% số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 98,91% số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã so với số lượng cần bầu theo luật định. Tỷ lệ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu cử thêm, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, có 6 đơn vị phải bầu cử thêm thuộc 3 tỉnh, không có đơn vị nào phải bầu cử lại. Còn đối với cấp xã, có 79 đơn vị phải bầu cử thêm thuộc 15 tỉnh, có 5 đơn vị thuộc 2 tỉnh, thành phố phải bầu cử lại. Các đơn vị phải bầu cử thêm, bầu cử lại. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn theo đúng luật
4: định. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các
2: bạn, số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống Covid-19 qua hệ thống mặt trận từ Trung ương đến địa phương từ ngày 1 tháng 5 đến nay là trên 3.500 tỷ đồng. Trong đó, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có 79 đơn vị tổ chức cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật lên tới 643 tỷ đồng. Thông kê sơ bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì có 55 tỉnh, thành phố đăng ký ủng hộ lên tới 2.800 tỷ đồng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Phòng đón tiếp những tấm lòng vàng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những ngày này luôn mở cửa đón những tập thể cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến chung tay cùng chính phủ phòng chống dịch COVID-19. Trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đã tiếp nhận ủng hộ từ câu lạc bộ UNESCO hỗ trợ sức khỏe cộng đồng Hoàn Kiếm số tiền 50 triệu đồng, quỹ Hy vọng ủng hộ số tiền 250 triệu đồng và Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội ủng hộ số tiền 200 triệu đồng. Đây là những nguồn lực hết sức to lớn để chính phủ hỗ trợ cho các đội ngũ, y, bác sĩ, những người trực tiếp làm công tác điều trị, làm việc tại những khu vực cách ly cũng như tạo nguồn lực để tổ chức tiêm vaccine cho nhân dân trên cả nước. Trao số tiền ủng hộ 430 triệu đồng từ cán bộ công nhân viên Bộ Nội vụ ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19, Tránh văn phòng Bộ Nội vụ, Ông Vũ Đăng Bình cho biết:
5: 100% cán bộ công chức của Bộ Nội vụ đã thực hiện cái việc ủng hộ quỹ phòng chống dịch theo cái phát động của Bộ trưởng. Cán bộ công chức của Bộ Nội vụ cũng chỉ mong muốn chúng ta làm sao có những cái biện pháp phòng chống thì tốt nhất để có thể để kiểm soát tốt tình hình và làm sao ngăn chặn cái dịch để sớm bình ổn cuộc sống để phát tiền đất nước. Cái quan trọng hơn đấy, số tiền dù nhỏ nhưng trước hết là quan tâm, đầu tư trang thiết bị y tế cũng như là quan tâm đến cái chữ chính sách kịp thời cho những cái y bác sĩ cán bộ y tế mà trực tiếp ở tuyến đầu phòng chống dịch vì thực sự là đời nắng như thế này anh chị em rất là vất vả
1: Khẳng định sẽ sử dụng đúng mục đích công khai, minh bạch và hiệu quả nguồn kinh phí mà doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, đây là một nguồn lực hết sức to lớn để mua vaccine tiêm cho nhân dân trên cả nước, để hỗ trợ cho đội ngũ, y bác sĩ, những người trực tiếp tham gia công tác điều trị và tạo nguồn lực hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
6: Đối với cái nguồn lực vận động được tại Trung ương thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo công tác quản lý sử dụng cái nguồn kinh phí hỗ trợ của các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đảm bảo đúng mục đích, phải hỗ trợ kịp thời sử dụng, đảm bảo hiệu quả cái nguồn kinh phí vận động được.
2: Thưa quý vị, 99 tỷ đồng là số tiền mà các tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ tại buổi tiếp nhận kinh phí cho công tác phòng chống dịch và ủng hộ mua vaccine phòng dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tại buổi tiếp nhận, 25 đơn vị tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ tổng cộng 99 tỷ đồng, tiêu biểu như tập đoàn CTND ủng hộ 70 tỷ đồng, tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ 20 tỷ đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 5, tập đoàn này cũng đã đăng ký ủng hộ 1.450 tỷ đồng để mua vaccine phòng chống COVID-19. Theo các doanh nghiệp, việc ủng hộ kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch với hy vọng đóng góp một phần công sức để để lùi dịch bệnh. Vua bánh mì cao siêu lực, đại diện nhóm doanh nghiệp ABC Grover Lavifood cho biết ông vừa nghiên cứu thành công cách làm bánh khoai lang tím, vừa giúp nông dân, vừa hỗ trợ cho lực lượng chống dịch. Dự kiến sắp tới sẽ có 20.000 phần được gửi tặng lực lượng này tham gia hỗ trợ kinh phí phòng chống Covid-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cao Siêu Lực cho rằng đây là trách nhiệm của doanh nghiệp để chung tay để lùi dịch bệnh. Năm nay tôi rất là mừng chưa gọi được nhiều các bạn bè, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân này kia để tham gia chung tay, thành ra là làm cái phong trào này cho nó mạnh hơn nữa. Tôi nghĩ là phụ đó là có trách nhiệm với xã hội, à, hy vọng có phụ bệnh dịch này mau qua khỏi để mà cuộc sống của doanh nghiệp thành phố này chia cả nước để mình đưa về một cái cuộc sống mới. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 8 tháng 6, tổng số tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận là 291 tỷ đồng, trong đó thu tiền mặt là hơn 195 tỷ đồng. Đến nay đã chi hơn 100 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, thiết bị trị giá trên 95 tỷ đồng. Trong khi đó, kể từ khi phát động từ ngày 27 tháng 5 đến nay, đã có 83 đơn vị cá nhân đăng ký ủng hộ mua vaccine với số tiền hơn 2.210 tỷ đồng. Đến nay đã tiếp nhận được trên 75,6 tỷ đồng.
2: Còn tại Quảng Nam, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngay tại lễ phát động đã có 34 tổ chức đơn vị doanh nghiệp, hội đoàn thể ủng hộ hơn 20 tỷ đồng. Tại 97 điểm cầu trên địa bàn 18 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thì đã huy động được hơn 1.400 tỷ đồng. Có tại Hà Nội, hơn 14 tỷ đồng là số tiền các thuê bao di động Vinaphone thuộc tập đoàn bưu chính Viễn thông VNPT đã chung tay góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 bằng hình thức nhắn tin đến tổng đài 1408 trong vòng 5 ngày. Trước đó, thì tập đoàn đã tham gia đóng góp 400 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19.
4: Dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân và kinh
6: tế xã hội đất nước. Cùng với thực hiện tốt quy tắc 5K, vaccine phòng covid-19 là phương pháp hữu hiệu để phòng chống dịch covid-19.
4: Chính phủ kêu gọi người dân chung tay đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống covid-19.
6: Hãy nhắn tin theo cú pháp covid-NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000 là thể hiện đơn vị nghìn đồng.
4: Mỗi tin nhắn ủng hộ là biểu hiện sinh động của tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng, tạo động lực vật chất và tinh thần góp phần cùng cả nước kiểm soát đẩy lùi được dịch bệnh vì sức khỏe của mình của mọi người vì sự an toàn của cộng đồng và xã hội.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với thông tin phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Sáng nay, cơ quan chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành phong tỏa công ty Prestima ở phường Bình Hòa. Đây là nơi làm việc của nam tài xế vừa phát hiện mắc COVID-19. Theo đó, thì bệnh nhân số 8.791 cư trú tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại công ty Prestima.
3: Ngay khi nhận tin báo từ Thành phố Hồ Chí Minh về ca mắc mới sáng nay, ngành y tế Bình Dương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại công ty, lấy mẫu xét nghiệm, phun thuốc khử trùng. Bước đầu điều tra, truy vết xác định được 22 trường hợp F1, chủ yếu là cán bộ nhân viên công ty Prestima, 119 trường hợp F2. Hiện hai trường hợp F1 ở khu cách ly trường đại học Thủy Lợi, 20 trường hợp F1 là người nước ngoài tạm cách ly tại văn phòng công ty, có sự giám sát chặt của lực lượng quân sự và công an. Các công nhân còn lại ở tạm tại công ty chờ kết quả xét nghiệm của các F1. Được biết trước đó, bệnh nhân 8791 có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 5 tháng 6 và đang được cách ly điều trị tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cũng trong sáng nay, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng địa phương đã thiết lập vùng cách ly y tế tại 8 thôn thuộc xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà và phong tỏa nhà máy GMP, công ty cổ phần dược Hà Tĩnh để phòng chống dịch.
3: Sau khi ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đêm qua tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tại 8 thôn bắt đầu từ 7 giờ sáng nay. Cụ thể, 8 thôn với mươi chín hộ và mươi bảy nhân khẩu thực hiện cách ly y tế theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gồm Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, Đông Tân, Thôn Đông Tân chỉ thực hiện cách ly y tế khu vực dưới đường tránh quốc lộ 1A. Trong 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận tối qua có một bệnh nhân làm việc tại nhà máy GMP, công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đóng tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng đã phong tỏa, phun tiêu độc khởi trùng và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm 16 trường hợp F1 tại nhà máy.
2: Trong khi đó, sau khi toàn bộ cán bộ y bác sĩ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đã hoạt động trở lại, thực hiện khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân như bình thường kể từ 6 giờ sáng nay. Và cũng trong sáng nay, thì Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân, đoàn cán bộ tình nguyện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ, hỗ trợ 50 cán bộ y tế và 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấn chắn giọt bắn, 100 triệu đồng tiền mặt. Riêng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An hỗ trợ tỉnh bạn 2 cán bộ y tế để thực hiện công tác chỉ đạo điều phối chung. Hôm nay thì một số địa phương như Bắc Ninh, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa và cho phép tổ chức lại một số dịch vụ thiết yếu. Từ
3: 22 giờ đêm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế vùng đối với thôn Đức Hiệp, thôn Xuân Lê và thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm. Đây là 3 thôn đầu tiên của huyện được kết thúc thời gian cách ly y tế, là tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian 21 ngày qua, ở các thôn này không phát sinh mới trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Từ 0 giờ sáng nay, thành phố Đà Nẵng cũng cho phép nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và tắm biển trở lại. Quyết định được đưa ra sau khi 21 ngày thành phố không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Riêng qua hoạt động massage thẩm mỹ spa, chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp chưa được phép hoạt động trở lại. Sáng nay ông Hoàng Vũ Thành Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, chuyên gia người Nga làm việc tại tàu khoan Human có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2. Thành phố Vũng Tàu đã gỡ bỏ phong tỏa hai địa điểm liên quan đến trường hợp này, đó là khách sạn BH Residen, đơn vị khách này lưu trú tại địa chỉ 55H Phan Chu Trinh, phường 2 và trung tâm y tế Vietso Petro, phường 7, thành phố Vũng Tàu
2: thưa quý vị và các bạn trước việc thành phố đà nẵng quyết định nới lỏng cho phép một số lĩnh vực được hoạt động trở lại thì một số nơi người dân vẫn còn e dè trong mở cửa hàng buôn bán kinh doanh do lo ngại dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp phóng viên Vinh Thông
0: thường trú tại miền trung phản ánh sau hơn một tháng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Chi Trần Thị Thu Hiền ở phường Thanh Lộc Đáng quận Thanh Khê thành phố đà nẵng rất vui khi hai tin một số lĩnh vực được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho phép hoạt động trở lại Chị Hiền cho biết, đã qua mấy lần dịch bệnh bùng phát, người dân thành phố Đà Nẵng đã quen với các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh. Ai cũng mong cuộc sống sinh hoạt sớm được trở lại bình thường.
1: Thì Em thấy dạy cũng tốt, hơn, tại vì thời gian gần đây thì chẳng có cái phát sinh thêm ca mới nào hết. Người dân mình chủ động, kiểu như ở nhà, không có đi ra ngoài đường, ít tụ tập lại. Đó nên là em cũng muốn là quán xá bán lại bình thường, nhưng mà cũng phải có cái biện pháp đó là, kiểu như em nghĩ là không quá 30 người là được.
0: Anh Hồ Văn Quý, nhân viên quán cà phê rồng đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà cho hay, hơn một tháng qua cuộc sống gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn do phải nghỉ việc. Thời điểm quán được phép hoạt động trở lại ai cũng vui vì được đi làm. Mọi người kê đặt bàn ghế, vệ sinh đồ dùng, chuẩn bị nước sắt, khuẩn, khẩu trang, găng tay, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
8: Đối với em là nhân viên thì không có tiền, chỉ có lên trong coi quán này là được hỗ trợ vài trăm để mà đủ xăng đủ sinh hoạt chứ không có tiền. Em cũng đang háo hức để mà chuẩn bị làm để mà có được cái gì đó ổn định.
0: Tại các khu vực du lịch ven biển thành phố Đà Nẵng, nhiều hàng quán trục trịch chuẩn bị mở cửa xong cũng rất nhiều cửa hàng vẫn cửa đóng than cài. Khách du lịch chưa có, nhiều chủ quán e dè khi lượng khách ít cõi không đủ bù đắp chi phí, nhiều hộ kinh doanh cũng đã sang quán trả mặt bằng. Theo quy định của thành phố Đà Nẵng, để phục vụ khách tại chỗ, các chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống phải đảm bảo các điều kiện, biện pháp phòng chống dịch, bố trí chỗ ngồi cho khách ăn uống, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét và không quá 30 người tại một thời điểm. Anh Ngô Xuân Hân, quản lý nhà hàng Hỷ Hỷ, đường Hồ Nghinh, quận Sân Trà cho hay, đa số nhân viên đã về quê tránh dịch nên để quán đảm bảo hoạt động lại bình thường cũng cần phải có thời gian chuẩn bị
8: quán thì cũng có kinh doanh được thời gian dài rồi. thì ba mùa dịch thì quán vẫn kiên trì. khi mở ra thì biết được sẽ có kết quả hôm nay. nhưng mà cái đó thì không ai muốn. nên toàn dân đồng lòng cùng trong tay thành phố để chống dịch bệnh. nên cũng mong cho
5: dịch bệnh ngày càng được kiểm soát tốt hơn.
2: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa cho biết, 174 tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vaccine do Liên minh toàn cầu về vaccine (Gavi) tài trợ, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cung ứng đã đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động trong chương trình tăng cường thiết bị dây truyền lạnh cho các cơ sở y tế của Liên minh Toàn cầu về vaccine.
3: Những tủ lạnh này sẽ được truyền đến các cơ sở y tế tuyến huyện ở 23 tỉnh Tây Nguyên và miền Nam để bảo quản vaccine, bao gồm cả vaccine phòng COVID-19, góp phần hỗ trợ tăng cường hệ thống y tế, đặc biệt là chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam. Lô hàng này gồm các tủ lạnh chuyên dụng dung tích 240 lít dùng để bảo quản vaccine, Tủ lạnh được trang bị bộ điều chỉnh điện áp và thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động, thích hợp để lưu trữ các vaccine rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ trong tủ lạnh được theo dõi từ xa thông qua một trang web. Bà Maiva Faget, đại diện Liên minh Toàn cầu về vaccine cho biết, các tủ lạnh này đến vào đúng thời điểm Việt Nam đang cần hỗ trợ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài số tủ lạnh này, các thiết bị dây chuyền lạnh khác do COVAX hỗ trợ theo kế hoạch sẽ đến Việt Nam vào cuối năm nay ngoài ra trong giai đoạn tới quỹ nhi đồng của liên hợp quốc sẽ cung cấp cho việt nam một loạt các trang thiết bị bảo quản và vận chuyển vaccine như hơn 2.200 tủ lạnh xe tải lạnh hàng chục triệu bơm kim tiêm và hộp an toàn hiện viện vệ sinh dịch tễ trung ương đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận vận chuyển các tủ lạnh đến 23 tỉnh tây nguyên và nam bộ
2: thưa quý vị và các bạn quỹ vaccine phòng chống covid 19 đã và đang nhận được sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân các đơn vị tổ chức doanh nghiệp với số tiền tăng lên theo từng giờ Tính đến chưa qua thì đã có hơn 231.000 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị gần 4.200 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi và hơn 3.252 tỷ đồng nhà tài trợ cam kết. Tổng số là hơn 7.420 tỷ đồng. Trong khi quỹ ra đời nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn dân ở trong nước cũng như kiều bào nước ngoài được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao thì một số trang tin nước ngoài lại đưa ra những luận điệu những tiếng nói lạc lõng, hòng xuyên tạc, phản bác vô cớ Một sáng kiến đang lan tỏa thành phong trào hành động nhân văn sôi nổi và rộng khắp cả nước Sáng kiến thành lập quỹ vaccine phòng chống Covid-19 Phần tổng hợp của biên tập viên Minh Châu và Hà Nga sẽ cho thấy rõ hơn về vấn đề này
4: Tờ The Korea Times ở Hàn Quốc viện dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng Quỹ vaccine đẩy một số tập đoàn công ty của nước này đang hoạt động ở Việt Nam vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, với ngôn từ chua ngoa và thiếu hiểu biết, tờ The Sun ở Anh thì lưu loa rằng Việt Nam gửi tin nhắn xin người dân góp tiền mua vaccine.
6: Sự thực, Việt Nam có gây khó cho doanh nghiệp nước ngoài khi thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 hay không? Xin khẳng định, là không có chuyện đó. Ví dụ, ngay trong làn sóng dịch Covid mười chín lần thứ nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn Diageo Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã ủng hộ ba tỷ đồng cho chương trình Cùng tuổi trẻ góp vaccine Covid mười chín, với mong muốn được chung tay cùng toàn thể người dân Việt Nam chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh Covid mười chín, góp phần gia tăng sự an toàn và sức khỏe cho cộng đồng trong trạng thái bình thường mới. Bước vào làn sóng dịch bệnh lần thứ tư này, sớm nhận ra sự phức tạp của biến thể virus SARS-CoV-2, Việt Nam đã sớm chủ động điều chỉnh chiến lược tiêm vaccine cho đối tượng là công nhân và người lao động ở các khu công nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc chủ động tiêm cho công nhân và người lao động diễn ra trước khi Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 ra đời. Trở lại câu chuyện, một số tờ báo nước ngoài đăng tin sai lệch về mục đích tốt đẹp của việc thành lập Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Nhà báo Hà Đăng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương phân tích về động cơ của những thông tin này.
0: Trước hết ta phải thấy cái sự chính đáng của cái quỹ vaccine đó mà và cái mục tiêu chúng ta nêu ra là tức là đây là huy động cáo cộng đồng dân tộc để mà cùng chung tay với nhau mà chống cái dịch Covid. Những cái người mà sự thực ra là họ không tán thành hay là họ không có thiện cảm. Với cái sự nghiệp của chúng ta đó, nói chung á thì bao giờ họ cũng cố tình xuyên tạc. Những cái ý kiến đó thì thực sự là nó có mang cái tính xuyên tạc, chúng ta cũng phải nghiên cứu cho nó rõ để mà có một cái đối sách không có nhân nhượng với những cái chuyện mà những cái luận điệu xuyên tạc.
6: Trong thời đại công nghệ thông tin truyền thông phát triển như hiện nay, việc một chính phủ hay các tổ chức gửi tin nhắn tới người dân là điều bình thường. Bởi vậy Theo nhà báo Lê Văn Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, việc gửi thông điệp 5K cộng vaccine cộng công nghệ hay kêu gọi người dân tự nguyện đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 vừa có ý nghĩa nhắc nhở người dân về cuộc chiến chống giặc COVID-19, vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine. Đây cũng là điểm sáng tạo trong chống dịch của Việt Nam và qua việc này giúp nâng cao sức mạnh và sự đoàn kết trong chống dịch COVID-19
0: chủ trương mà thành lập cái quỹ vắc xin của chính phủ Việt Nam ấy nó là một cái chủ trương rất là đúng và rất là độc đáo trong cái hoàn cảnh của Việt Nam. Từ bao nhiêu năm nay với người dân Việt Nam những cái lúc mà đất nước gặp khó khăn ấy thì chính quyền và nhân dân mà có cái sự đồng lòng nhất trí rất là cao. Người dân Việt Nam rất là sẵn sàng hợp tác đóng góp cho chính quyền, chúng tay với chính quyền để giúp tụi giải quyết những vấn đề khó khăn mà mà, mà đất rất là phải. Cho nên cái chính cái chủ trương mà mà, mà mà huy động mọi người đóng góp cho quỹ vắc xin thật sự là nó về đại thể nó rất là thuận với lòng dân mà thật sự là cũng rất là cần thiết cho nên là tôi nghĩ là chắc chắn phương trương đấy là đúng đắn và chắc chắn sẽ thành
6: công. Đại dịch Covid-19 là một trận chiến cam go mà Việt Nam và cả thế giới đã và đang phải đối mặt. Tinh thần đoàn kết xung quanh Đảng và nhà nước của người dân Việt Nam là một truyền thống quý báu sẽ tiếp tục tạo nên sức mạnh để Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài, nên việc thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp của xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết. Như khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ ra mắt quỹ vaccine phòng chống COVID-19, đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim. Và để thấy được tinh thần ấy, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài nói về việc ủng hộ và chung sức xây dựng quỹ phòng chống COVID-19. Cũng là những tiếng nói phản bác các luận điệu không đúng về công việc rất thiết thực mà toàn dân ta đang làm.
0: Khi nhận được thông điệp kêu gọi vận động ủng
4: hộ quỹ vaccine để phòng chống COVID, BIDV đã triển khai ngay. Và hiện nay BIDV đã cam kết trong đợt này sẽ ủng hộ là 60 tỷ. Đất nước cần ý,
5: thì tất cả người dân Việt Nam thì đều phải đóng góp. Mình nghĩ là việc mình rất là nhỏ thôi, nhưng mà làm một cái gì đó, góp chung vào cái, cái biển lớn của toàn dân.
0: Có ít thì ta ủng hộ ít, ta có nhiều ủng hộ nhiều. Việc này là việc nên làm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe các ý kiến chuyên gia, người dân, doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài phản bác những luận điệu, những tiếng nói lạc lõng, hòng xuyên tạc, phản bác vô cớ một sáng kiến đang lan tỏa thành phong trào hành động nhân văn sôi nổi và rộng khắp cả nước đó là sáng kiến thành lập quỹ vaccine phòng chống Covid-19 Thời
6: sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến Máu Tình Nguyện cho biết, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu tầng quốc, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm nay sẽ được lưu lại vào thời gian phù hợp và an toàn.
3: Thông điệp của Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn với chủ đề Giữ nhịp đập trái tim. Thông điệp này nhằm tôn vinh những con người sẵn sàng hiến giọt máu quý giá của mình để giữ nhịp đập trái tim của những người bệnh đang hàng ngày cần máu, đồng thời tri ân những đóng góp thầm lặng của họ đã mang lại sự sống cho người khác trong khi tình trạng thiếu máu cho điều trị còn khá phổ biến trên quy mô toàn cầu, tổ chức y tế thế giới mong muốn những người đã hiến máu sẽ tiếp tục hiến máu và hiến máu thường xuyên, đồng thời kêu gọi chính phủ, ngành y tế và dịch vụ truyền máu của các quốc gia đảm bảo đủ nguồn lực, cơ sở vật chất để nâng cao năng lực tiếp nhận máu, tiếp nhận chăm sóc người hiến máu cũng như sử dụng máu hợp lý, an toàn.
2: thưa quý vị và các bạn, người trồng xoài tại huyện Đắc Miêu tỉnh Đắk Nông đang đứng ngồi không yên vì hàng trăm hecta xoài đến vụ thu hoạch nhưng không có người thu mua. Khiến nhiều chủ vườn rất lo lắng. Với những vườn cây đã thu hoạch đã có hàng trăm tấn phải đổ bỏ hoặc là xả làm phân bón vì ế ẩm. Tuấn Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, thông tin thực tế tại xã Đắc Gằn, trọng điểm xoài của huyện Đắc Mưu, tỉnh Đắk Nông.
8: Ông Phạm Công Văn ở thôn Tân Lập, xã Đắc Gằn có gần 2 hecta trồng các loại xoài xuất khẩu. Năm ngoái từ khu vườn này gia đình có lợi nhuận hơn 200 triệu đồng, còn năm nay từ đầu vụ đến giờ gia đình chỉ bán được gần 100 triệu đồng đủ tiền trả phân bón chứ không có lãi. Toàn bộ số xoài còn lại giờ phải đổ bỏ. Giá cả thì bây giờ là xuống thấp quá, thấp nhất từ hồi mà em làm xoài đến giờ. Xoài xuất khẩu còn có 3.000 đến 3 rưỡi một ký, còn hàng chợ tiêu thụ trong nội địa thì có 500 đồng một ký. Như xoài ba mùa là coi như là không ai mua thì vứt không rồi ví dụ nhà nào mà hàng xấu nhiều năm trăm đồng ký tính ra là, là không đủ công nhiều nhà là bảo là để cho chín hoặc là bây giờ là như hiện tại bà, xoài ba mùa là bây giờ là họ đi làm cành là họ xả xuống dưới đất không để làm phân vi sinh luôn. Tương tự, gia đình bà Lê Thị Tư có hơn 1,2 hecta xoài cũng không thể tiêu thụ, khiến cho gia đình thua lỗ nặng. Bà Tư cho biết hiện vườn xoài mới chỉ bán được một ít nhưng giá quá thấp, bán một tạ xoài chưa đủ tiền trả công cho người thu hoạch. Mặc dù thua lỗ nhưng gia đình vẫn phải vay tiền để chăm sóc duy trì vườn cây. Nhà
9: cô hiện tại chưa có 5 sậu tẩn mà không bạn được đông nào hết, không ai mua luôn. Vườn xoài này á mình đầu tư một năm là hết 6 70 triệu. Bây giờ mình phải chăm phân rồi thuộc men đầy đủ để cho cái xoài nó có sức để nó để mình ăn năm tới chứ. Tình hình giá cả thì năm đi dịch bệnh nữa cho nên là không bán được luôn. Con nhà cũng không đủ tiền
8: đầu tư luôn. Theo thống kê của xã Đắk Gàn Hiện toàn xã có khoảng 1.000 hecta xoài các loại, trong đó có khoảng 700 hecta đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt từ 15 đến 20 tấn mỗi hecta mỗi vụ. Ông Đỗ Viết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Gần cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đa số chủ vườn mới chỉ bán được hơn một nửa với giá rẻ, còn lại phải bỏ vì không có người mua và giá bán quá thấp.
5: Về giải pháp, thì xã đã có kiến nghị với các cơ quan nhà nước kêu gọi các cái doanh nghiệp có cái chế biến sâu về cần trái thì từng bước để khảo sát tiến tới là đầu tư địa phương vẫn khuyến cáo bà con tôi thì cố gắng là chăm sóc giữ cái vườn cây cho những năm tiếp theo và cũng có kiến nghị với lại nhà nước với ngân hàng thì có cái cơ chế để là gia hạn cái nợ hoặc khoanh nợ và giảm cái lãi suất cho vay đối với lại người trồng xoài để giảm thiểu cái thiệt hại cái rủi ro
2: con tai Quảng Ninh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số loại thủy sản tại Vân Đồn đang gặp khó khăn tiêu thụ chậm và rớt giá. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
1: Cảng Cái Rồng, điểm tập kết thu mua hải sản lớn nhất huyện Vân Đồn khá vắng vẻ dù đang vào vụ thu hoạch ngao và hầu. Đây là những mặt hàng hải sản chủ lực của bà con ngư dân ở đây. Anh Nguyễn Văn Thìn, xã viên hợp tác xã thủy sản Vân Hải cho biết:
0: Trước đây thu mua để còn bán được nhưng bây giờ bị cái ảnh hưởng những covid này không tiêu thụ được. Nhau thì giá cũng rẻ. hai có 30 Loại một thì nó khoảng tầm 45, 50. trước đây thì đó cũng cái giá khoảng sáu bao giờ thấp như thế.
1: 6 tháng đầu năm, thời tiết thuận lợi cho khai thác thủy sản. Theo báo cáo của phòng nông nghiệp huyện Văn Đồn, sản lượng thủy sản năm tháng đầu năm đạt ba mươi tấn, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Bước vào những ngày đầu tháng 6, thời tiết nắng nóng, hải sản nuôi tương đối gầy, cộng với việc dịch bệnh diễn biến phức tạp ở những địa phương lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ ngao giá, thưng, hầu, cá sông trên địa bàn. Ông Hà Văn Ninh, Phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Văn Đồn cho biết.
0: Cái hàng hải sản mà khi đến cái thời kỳ thu
5: hoạch, mình mà không thu hoạch mà đến cái thời tiết biến động thì coi như là cũng sẽ tự chết theo kiểu tự nhiên. Thứ hai là với cái mật độ mà mình nuôi dày, thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ phát sinh dịch bệnh, từ đó kéo đến năng suất giảm, tỷ lệ sống cũng thấp đi, chất lượng, giá trị, sản phẩm
0: không được đều.
1: Hiện nay trên địa bàn huyện Vân Đồn còn khoảng 40.000 tấn hảo đang vào vụ thu hoạch, 400 tấn ca sông, 900 tấn các loại thủy sản khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tỉnh Gia Lai có hơn 400 lao động nước ngoài làm việc tại các dự án điện gió. Phần lớn trong số này chưa được cấp phép lao động. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
10: Theo Sở Lao động Thương minh Xã hội tỉnh Gia Lai, qua công tác thanh tra, đơn vị phát hiện tại tỉnh đang có 409 lao động là người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, đang làm việc cho 37 công ty doanh nghiệp chủ yếu phục vụ các dự án điện gió tại tỉnh. Trong số này, chỉ có 27 người được cấp phép lao động và 44 người khác được chấp thuận vị trí việc làm. 298 lao động còn lại chưa được cấp phép, nhưng đã làm việc thời gian dài tại các dự án vi phạm nghị định một trăm năm mươi hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ sở lao động thương binh xã hội tỉnh gia lai cho rằng việc chủ các dự án điện gió không tuân thủ nghiêm túc các quy định về sử dụng lao động nước ngoài đang gây khó khăn trong công tác quản lý lao động cùng với đó tình trạng này còn gây khó khăn trong quản lý tạm trú của chính quyền cơ sở ông lê thanh việt chủ tịch ủy ban nhân dân xã gia le huyện chư pứ tỉnh gia lai địa phương có dự án điện gió gia le một đang thi công cho biết
5: Chúng tôi tiến hành kiểm tra vấn đề tạm trú và nhắc nhở người ta khi mà có di chuyển khỏi cái địa phương thiển báo. Có đó là yêu cầu của chính quyền địa phương, nhưng mình phụ thuộc vào các công ty, nên là trong cái thời gian qua thì vẫn có một vài trường hợp là khi người ta đang công tác ở đây, nhưng mà người ta đi một đến một cái, cái dự án khác là không có báo. Và khi đó thì xuống kia địa phương thì thì gửi thông báo về cho lại thì chúng tôi mới biết được.
2: Sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng Cựu chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo nơi đặt trụ sở cũ của trường chính trị tỉnh Khánh Hòa. Tên của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
3: Như vậy là ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phải nhận hai quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trong hai vụ án. Trước đó tối qua cơ quan điều tra Tống Đạt quyết định khởi tố thực hiện bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Chiến Thắng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra trong quá trình cho triển khai thực hiện hai dự án trên núi chín khúc là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Vụ án sai phạm về quản lý đất đai tại trường chính trị tỉnh đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa khởi tố vào cuối tháng 3. Sau đó khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Võ Tấn Tài, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trên nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: trung dự báo khí tượng thủy văn quốc cho biết đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 6 ở bắc bộ thanh hóa và nghệ an tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 120 mm có nơi trên 170 mm Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 6 có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét và mưa đá cấp 1.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây, Tổng thư ký Antonio Guterres đã chính thức đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 kéo dài trong 5 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Hôm qua, thì Hội đồng Bảo an đã thông qua tuyên bố chính thức về nghị quyết bổ nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
12: Ông Antonio Guterres là ứng cử viên duy nhất được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc giới thiệu ứng cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2022-2026. Trong phát biểu ứng cử, ông Guterres nhấn mạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ tới, bao gồm tiếp tục ứng phó với đại dịch COVID-19 và giải quyết các hậu quả của đại dịch. Ông Guterres nhấn mạnh sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh, trong đó tập trung huy động sự ủng hộ đối với các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột kéo dài. Ông cũng sẽ thúc đẩy xây dựng một tầm nhìn mới cho các hoạt động hòa bình, tăng cường hành động gìn giữ hòa bình, duy trì hòa bình và bảo vệ dân thường. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy bảo vệ môi trường và tăng cường các biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu. Về hợp tác giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres cam kết nỗ lực cùng Hội đồng Bảo an giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh, có phần phục vụ người dân trên thế giới. Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến ngày 18 tháng 6 sẽ thông qua nghị quyết bổ nhiệm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026.
2: Thưa quý vị, ông Guterres, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha đã bổ đảm nhận vai trò Tổng thư ký Liên hợp quốc thay thế ông Ban Ki-moon từ năm 2017. Trong cuộc bỏ phiếu lần này thì có khoảng 10 người dự kiến tham gia tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc. Tuy nhiên thì tất cả không trở thành ứng cử viên chính thức do không nhận được sự ủng hộ của bất kỳ nước nào trong số 193 thành viên của Liên Hợp Quốc. Hôm qua trong chuyến thăm tới địa phương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị một người dân quá khích tấn công. Vụ tấn công không làm Tổng thống Pháp bị thương nhưng đã làm dậy sóng dư luận nước Pháp. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Ngày 8 tháng 6, một ngày trước khi nước Pháp bước vào dư luận tiếp theo trong quá trình dự phong tỏa toàn quốc với hàng loạt các sự kiện, Đặc biệt là việc các nhà hàng và quán bar được mở cửa hoàn toàn trở lại. Tổng thống Pháp Macron đã có chuyến thăm tới tỉnh Drôme, một địa phương nằm ở phía đông nam nước Pháp. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra trong quá trình Tổng thống Pháp tiếp xúc người dân. Một người đàn ông 28 tuổi đã dùng tay tát thẳng vào mặt Tổng thống Pháp trước khi bị lực lượng cận vệ và cảnh sát khống chế ngay lập tức. Sự cố không làm Tổng thống Pháp bị thương. Ông Macron sau đó tiếp tục di chuyển đến thành phố Valence cũng ở tỉnh Drôme, nơi ông được một biển người chào đón giữa những người ủng hộ. Tổng thống Pháp khẳng định những điều bậy bạ và bạo lực sẽ không có chỗ trong một nền dân chủ.
4: Sự dằn dũ là điều tôi thấu
5: hiểu. Sự dằn dũ là điều được phép thể hiện ra trong nền dân chủ. Tôi vẫn luôn tiếp xúc với điều đó. Có thể là việc bị la hét và tôi chịu được. Đó là sự dằn dũ hợp pháp. Nhưng những điều bậy bạ và bạo lực thì không có chỗ trong nền dân chủ. Vụ tấn công không gây hậu quả nghiêm trọng cho tổng thống Pháp nhưng khiến dư luận Pháp dậy sóng, lãnh đạo các đảng chính trị, chính quyền các địa phương ngay lập tức lên tiếng ủng hộ ông Macron, đồng thời lên án hành vi bạo lực nhằm vào người đứng đầu nhà nước. Bà Margrethe, chủ tịch đảng tập hợp quốc gia, lãnh đạo đối lập và được coi là đối thủ số 1 của ông Macron trong các cuộc bầu cử, lên tiếng cực lực phản đối hành động này.
0: Tôi, de Tôi coi hành vi như kiểu này là không thể
5: chấp nhận được. Tôi nói với các bạn một cách tuyệt đối quyết, hành động tấn công nhằm vào tổng thống là không
11: thể chấp nhận được.
5: Trong khi đó, ông Jean-Luc Mélenchon, chủ tịch Đảng nước Pháp bất khuất, một đối thủ khác của Macron trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 sắp tới, hay bà Anne Hidalgo, thị trưởng thành phố Paris, cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với tổng thống Pháp, đồng thời cực lực lên án hành vi bạo lực. Tạm thời, động cơ của người đã tấn công tổng thống Pháp đang được điều tra làm rõ. Sau vụ việc, người này bị tạm giữ cùng một nghi phạm khác. Cảnh sát đang điều tra theo tội danh cố ý có hành vi bạo lực nhằm vào người thi hành công vụ, với mức án lên tới 3 năm tù giam và 45.000 euro tiền phạt. Thủ tướng
2: Canada rất tin Trudeau đưa ra cam kết chính phủ của ông sẽ có hành động mạnh mẽ và quyết liệt để loại bỏ các nhóm cực hữu sau một vụ tấn công làm bốn thành viên của một gia đình Hồi giáo thiệt mạng cách đây hai ngày, đồng thời lên án đây là cuộc tấn công khủng bố xuất phát từ sự thù hận. Trong một tuyên bố tại Quốc hội, ông Trudeau nhấn mạnh.
5: Đó là một hành động bạo lực tàn bạo, hèn nhát và chơi chén. Vụ giết người này không phải là tai nạn. Đây là một cuộc tấn công khủng bố được thúc đẩy bởi sự thù hận trong trái tim đối với một trong những cộng đồng của chúng ta.
2: Quyền Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua tuyên bố ông sẵn sàng đem con trai của mình để đổi lấy tất cả các tù nhân nước này đang bị ở phía Azerbaijan giam giữ. Ông khẳng định đây cũng là lời nói chính thức của ông với Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev. Ông cũng kêu gọi các nhân vật chính trị đối thủ của ông trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới cũng làm điều tương tự. Trên trang Facebook cá nhân của mình thì con trai quyền Thủ tướng Armenia cũng xác nhận sẵn sàng tham gia vào cuộc hoán đổi tù nhân như vậy. Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc sẽ cho phép các nhóm công dân đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được phép du lịch tại các nước có tình hình dịch bệnh ổn định sớm nhất vào tháng 7 tới. Thủ tướng Hàn Quốc đã công bố quyết định này trong bối cảnh nước này đang phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trên cả nước. Trong khi đó, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ-CDC vừa quyết định nới lỏng cảnh báo đi lại với hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam cùng với Singapore, Israel, Hàn Quốc, Trung Quốc được xếp vào danh sách cấp độ 1, cấp độ an toàn nhất hiện nay, theo đánh giá của cơ quan này. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của các quốc gia Nam Á nói chung và Ấn Độ nói riêng sẽ phục hồi nhanh hơn dự báo trước đó là 6,8% trong năm nay, bất chấp ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19
13: đang diễn ra tại khu vực. Phóng viên Phan Tùng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ, nền kinh tế lớn nhất khu vực Nam Á trong năm nay dự báo sẽ ở mức 8,3%, chủ yếu nhờ vào các khoản chi tiêu lớn cho hệ thống cơ sở hạ à tầng, phát triển nông thôn và y tế và sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến của khu vực dịch vụ. Tuy nhiên, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng triển vọng tăng trưởng tốt cũng che giấu đi những thiệt hại lớn về kinh tế do đại dịch gây ra. Với Ấn Độ, trong năm tài chính tiếp theo, 2022-2023, ngân hàng thế giới cho rằng tăng trưởng GDP sẽ chậm lại ở mức 7,5%. Theo các phân tích của ngân hàng thế giới, làn sóng COVID-19 thứ hai ở quy mô tàn khốc chưa từng có đã tác động mạnh tới sự phục hồi của khu vực dịch vụ và sản xuất tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, sự phục hồi kinh tế ở Bangladesh và Pakistan cũng phải đối mặt với những trở ngại vì số ca COVID-19 tăng vọt đi kèm các lệnh phong tỏa hạn chế phong dịch. Ngoài COVID-19, thách thức với Sri Lanka là nợ chính phủ gia tăng. Báo cáo này cưu luận rằng, đại dịch COVID-19 sẽ để lại hậu quả với khu vực Nam Á là số người nghèo gia tăng. Hàng chục triệu người tại các nước này được dự báo sẽ trở lại ngưỡng nghèo đói cùng cực với mức thu nhập chỉ 1,9 Mỹ một ngày. Mất mát sẽ còn lớn hơn do giá lương thực ngày càng tăng. Quý vị và các bạn đang nghe
2: chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay, mùng 9 tháng 6, trên thị trường quốc tế giảm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ tín hiệu về tình trạng nền kinh tế Mỹ giao ngay ở mức 1895 đô la Mỹ một ounce. trong nước giá vàng Fc Niêm yết mua vào ở mức 56 650.000 đồng một lượng và bán ra là 57 270.000 đồng một lượng công ty Bảo tín Minh Châu Niêm Yết ở mức thấp hơn với giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào là 52 triệu 980.000 đồng một
9: lượng và bán ra là 53 triệu 580.000 đồng một lượng Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.107 đồng đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank niết ở mức mua vào 22.860 đồng và bán ra là 23.060 đồng một đô la. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, vn Index mở đầu phiên giao dịch sáng nay tăng nhẹ gần 7 điểm, giao dịch quanh mức 1.326 đến 1.330 điểm, sắc xanh tích cực đang chiếm ưu thế trên thị trường. Các cổ phiếu NVL, SAB đang đóng góp tích cực nhất và đạt tăng nhẹ của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, vn Index đạt 1.320,92 điểm, HNX Index đạt 309,28 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Quý vị và các bạn thân mến trải qua cả năm 2020 Do vướng pháp lý và dịch Covid-19 lượng dự án bất động sản nghỉ dưỡng được chào bán ra thị trường rất ít Theo báo cáo của Bộ Xây dựng thì trong cuối 4 năm 2020 chỉ có 79 căn biệt thự nghỉ dưỡng được chấp thuận nghiệm thu sang quý một năm nay, thị trường này mới tái khởi động trở lại với 884 condo theo được chấp thuận nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nguồn cung tăng, nhưng thị trường lại gặp khó bởi dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm và kéo dài cho đến nay, ảnh hưởng nghiêm trọng tới bất động sản nghỉ dưỡng nói chung. Vậy khi tham gia đầu tư loại hình condo theo, các
9: nhà đầu tư cần lưu ý những gì? Phóng viên Hải
14: Nho thông tin cùng quý vị
9: ông nguyễn văn đính tổng thư ký hội môi giới bất động sản việt nam phân tích trước tác động của dịch bệnh khó khăn đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong đó có loại hình corotel là bình thường tuy vậy thì tình trạng thị trường corotel gặp khó khăn còn từ chính bản chất pháp lý chưa rõ ràng của loại hình này chính sách của chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng nói chung liên quan đến loại hình căn hộ du lịch chưa có thay đổi gì đáng kể mỗi nơi có một cách vận hành khác nhau nên các dự án nghỉ dưỡng tại các địa phương được cấp phép xây dựng chỉ đếm trên đầu ngón tay trồng chất vướng mắt Tuy vậy, rủi ro về pháp lý nhưng khả năng sinh lời lại cao so sánh với cách đây 3-5 năm trước thì bất động sản nghỉ dưỡng tới thời điểm này có mức độ tranh lệch giá khá lớn. Giá hiện nay đang theo xu hướng giảm, vì vậy đây vẫn sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận trong thực tế tại các địa phương có tiềm năng phát triển các bất động sản nghỉ dưỡng như phú quốc, Nha trang, đà nẵng, hạ long thì các loại hình bất động sản corto theo khá phát triển trong vài năm gần đây nhưng do những quan hệ giữa chủ đầu tư dự án và nhà đầu tư thứ cấp xảy ra tranh chấp do chính những hạn chế từ pháp lý từ quy hoạch khiến bất động sản du lịch nói chung và corto theo nói riêng chưa tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trở nên khó khăn hơn trước trong khi dịch bệnh kéo dài nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tính cách bán các bất động sản này khiến phân khúc này càng gây e ngại cho nhà đầu tư mới Tuy vậy góc hẹp cho nhà đầu tư bất động sản chính là nơi đến, nghỉ và về trong bối cảnh dịch bệnh lại là một kênh đầu tư mới Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương lấy ví dụ
5: Riêng đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, ảnh hưởng các cái resort thì là bị rất rõ Các khách sạn khó có thể nói khi nào thì hết ảnh hưởng, phục hồi lại Nhưng đấy là thị trường tiêu dùng còn thị trường đầu tư không ảnh hưởng gì nhiều lắm nhưng nó tạo cho chúng ta một mảng thị trường mà có thể khai thác được. Đấy là thị trường bất động sản khu biệt hóa, một cái nhóm sản phẩm thử nghiệm nghỉ dưỡng.
9: Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường tới nay đến cuối năm tiếp tục gặp khó khăn, nhất là bất động sản nghỉ dưỡng. Riêng loại hình Corotel vẫn có điểm sáng nếu như cần sớm có những quy định rõ ràng về mặt pháp lý đối với loại hình bất động sản này.
4: thưa quý vị và các bạn tối qua mùng 8 tháng 6, đội tuyển việt nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển malaysia trong khuôn khổ bảng g bóng loại world cup 2022 khu vực châu á do vừa mới trải qua trận đấu với đội tuyển indonesia nên huấn luyện viên park hang seo đã chia lực lượng đội tuyển thành hai nhóm nhóm thứ nhất là các cầu thủ đá chính hoặc thi đấu trong phần lớn thời gian trận đấu và nhóm thứ hai là các cầu thủ còn lại nhóm thứ nhất chỉ đi bộ quanh sân để thư giãn gân cốt trong khi nhóm thứ hai có khối lượng vận động khá cao nhằm giải phóng sức y, cũng như rèn rũa thêm các mảng miếng chiến thuật, đảm bảo sẽ ở trong trạng thái sẵn sàng thi đấu. Vào buổi chiều cùng ngày, tiền bệ Tuấn Anh và tiền đào Văn Toàn đã được đi chụp MRI để kiểm tra tình trạng chấn thương. Căn cứ kết quả chụp phim, các bác sĩ đội tuyển sẽ có giải pháp điều trị hồi phục phù hợp nhất cho hai cầu thủ này. Theo đánh giá ban đầu, Tuấn Anh và Văn Toàn may mắn không bị tổn thương về xương, nên sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại tập luyện và thi đấu.
15: Về nhân sự chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, trung vệ Trần Đình Trọng có thể có tên trong danh sách đăng ký. Một sự trở lại khác rất quan trọng là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, cầu thủ của Viettel, bị treo dò vì nhận hai thẻ vàng, cũng có thể ra sân ở trận đấu tiếp theo. Còn Quang Hải sẽ vắng mặt ở trận gặp Malaysia do đã nhận đủ hai thẻ vàng. Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang Seo cho rằng việc vắng Quang Hải không đáng lo ngại và ông đã tìm được phương án thay thế
11: ờ, một
5: đó, trận tới thì chúng ta sẽ vắng quang hải điểm vắng của quang hải thì đúng là nó sẽ mang lại cho chúng ta một sự thiệt thòi về cái con người cũng như cái việc thực hiện chiến thuật.
0: tuy nhiên chúng tôi cũng đã phải xây dựng các các phương án để thay thế rồi. về mặt con người thì tôi luôn luôn chuẩn bị con người ở cái bộ số 2 nghĩa là mỗi vị trí thì luôn luôn có trên hai người giá vị trí đó. có thể là chúng ta sẽ phải thay đổi cái sơ đồ thi đấu và chúng ta cũng phải chuẩn bị những phương án khác. Quang Hải thì vắng cái trận sắp tới, nhưng mà tôi nghĩ Quang Hải sẽ có điều kiện để tập trung cho cái trận đấu UAE.
4: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa vaccine phòng COVID-19 đến với mọi người dân, Đội thuyền Việt Nam đã ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 để góp sức chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch và trở lại cuộc sống bình thường.
15: Mới đây, Liên đoàn cầu lông thế giới thông báo, cầu lông Việt Nam đã có hai suất dự Olympic Tokyo năm 2021, đó là Nguyễn Tiến Minh ở nội dung đơn nam và Nguyễn Thùy Linh ở nội dung đơn nữ. Đây là lần thứ tư liên tiếp Tiến Minh góp mặt ở Olympic mùa hè, còn với Thùy Linh, đây là lần đầu tiên. Hiện Thùy Linh đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, cô chia sẻ: à, "Mục
14: tiêu của em là sẽ
6: cố gắng hết sức mình" để có thể vào được số nhất đó là vòng mục 16, giống như là giải địch thế giới năm 2018 mà em đã làm được.
15: Như vậy, đến thời điểm hiện tại thì thể thao Việt Nam đã có 11 vận động viên giành vé chính thức tham dự Olympic Tokyo năm 2021
4: gồm. <cười> Ra sáng nay, mùng 9 tháng 6, các đội tuyển châu Âu tiếp tục thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2020. Trong trận đấu đáng chú ý nhất, Pháp thắng đậm Hungary 3-0 trên sân Stade de France. Kết quả một số trận đấu khác: Ba Lan hòa Iceland 2-2, Hungary hòa Cộng hòa Ireland trong trận cầu không bàn thắng. Cộng hòa Séc thắng cách biệt Albania 3-1. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã không thể thi đấu trận giao hữu cuối cùng trước thềm vòng chung kết Euro do đang phải cách ly vì đội trưởng Sergio Busquets nhiễm Covid-19.
15: Đêm qua và rạng sáng nay kết thúc hai cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng năm 2021. Hạt giống số 6, tay vợt người Đức Alexander Zverev đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha Alejandro Davidovic Fukina sau 3 set đấu với cách điểm số 6-4, 6-1 và 6-1. Trong khi hạt giống số 2, tay vợt người Nga Daniil Medvedev bất ngờ để thu hạt giống số 5 người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas 3-6, 6-7 và 5-7. Hai cặp tứ kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 1 Novak Djokovic với tay vợt người Italia Mateo Bertini và hạt giống số 3 Nadan với đối thủ người Argentina Diego Sotomann. Các cặp đấu này sẽ diễn ra vào tối nay và sáng mai ngày mùng 10 tháng 6.
6: Dự báo thời tiết
11: bắc bộ và khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba riêng vùng núi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 32 độ có nơi trên 32 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an nhiều mây Chiều có mưa rào và rông rải rác. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào dài rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 riêng vùng biển phía tây bắc khu vực nam biển đông có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng trường sa tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc, khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, cấp 7, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.